0: Lass uns den Weg einfach gemeinsam gehen. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Zurück in Deine Kraft. Ich begrüße dich heute aus dem wunderschönen Schweden. Wir sind hier gestern angekommen in einer ganz wunderschönen Unterkunft mit direktem Blick auf den Fjord und es ist ja, was soll ich sagen, so, so eine ähm, Quelle der Ruhe und der Entspannung, was einfach unfassbar schön ist und ich nehme hier gerade noch schnell dieses Intro auf. Ich hatte ja eigentlich vor, vorzuproduzieren, aber wie das immer so ist, mit Kind und Kegel klappt es dann doch nicht alles so wie geplant, aber die Folgen sind im Kasten und heute wartet ein ganz wundervolles Interview auf dich mit der lieben Alice Geschwind und ähm, in diesem Interview geht es darum, wie du den Verlust eines geliebten Tieres verarbeiten kannst. Und ich freue mich sehr, dass Alice über dieses Thema spricht, weil ich ähm, selber da bisher noch gar nicht so, so das Thema aufgreifen konnte. Ich habe auch äh, immer mit Tieren gelebt und äh, meine Eltern hatten immer Hunde. Aber ja, ich hatte noch nie so, so diese äh, ganz intensive Begegnung mit dem Tod eines eines so geliebten Haustiers und deswegen freue ich mich umso mehr, dass heute Alice sich dazu einmal öffnet und uns an ihrer Erfahrung teilhaben lässt und ich glaube, viel mehr muss ich jetzt gar nicht mehr sagen. Alles Weitere kommt jetzt im Interview und ich wünsche dir ganz viel Inspiration, ganz viel mutmachenden Input, wenn du vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation bist oder wenn du Angst davor hast, dass ein geliebtes Tier von dir sterben könnte, dann findest du hier ganz, ganz viel Kraft. Und auch wenn du selber vielleicht gar kein Haustierbesitzer bist, hör dir die Folge unbedingt an, weil wir können auch so viel daraus lernen, wie wir mit Menschen umgehen dürfen, die um Tiere trauern und dass diese Trauer genauso ihren Raum verdient, wie jede andere Trauer auch. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, das ist mir immer in meinen Themen ganz wichtig. Jede Trauer ist individuell, jede Gefühlslage, jede Erfahrung, die wir machen, hat ihren Wert und ähm, da gibt es für mich nichts zu bewerten, was schlimmer oder weniger schlimm ist. Und deswegen würde dir diese Folge so oder so in jedem Fall an und lass dich hier von Alice inspirieren. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zurück in Deine Kraft. Ich freue mich unglaublich, dass du da bist und heute haben wir, wie angekündigt, einen wunderbaren Podcast Interviewgast. Ich freue mich so, so sehr auf dieses Interview, was jetzt vor uns liegt. Und zwar haben wir heute die liebe Alice im Interview und ich kenne Alice jetzt schon seit wann anderthalb Jahren glaube ich fast, ne? seit anderthalb Jahren und ähm, wir haben uns über eine gemeinsame Coach kennengelernt und ich durfte Alice auch schon ein wenig durch ein Trauerthema begleiten und ja, dadurch sind wir in Kontakt geblieben über die gesamte Zeit und heute wollen wir uns aber einem anderen Trauerthema widmen. Und zwar geht es heute um ein Thema, was ich bisher so im Podcast noch gar nicht hatte oder bisher auch in meiner Arbeit noch gar 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 nicht stattgefunden hat, weil ich selber noch nicht so die Erfahrung damit gemacht habe. Und umso wertvoller ist es, dass Alice da heute von berichten möchte. Und zwar geht es um den Tod eines geliebten Haustieres. Und, ähm, ja, ich freue mich unglaublich, dass Alice sich ähm, bereit erklärt hat, sich dazu zu öffnen, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen und würde sagen, dass wir direkt loslegen. Und, ja, herzlich willkommen, Alice. Schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr und freue mich darüber, wenn du jetzt einfach mal ein paar Worte zu dir sagst und dich uns einmal vorstellen magst.
1: Ja. Ja, gerne. Hallo, liebe Vanessa und hallo auch an die Zuhörer. Danke, dass ich ähm, Gast sein darf in deinem Podcast. Ja, zu mir. Ähm, ich heiße Alice, bin 32 Jahre jung und komme aus der Nähe von Heilbronn-Sinsheim in Baden-Württemberg. Äh, bin ähm, beruflich Erzieherin und habe nebenbei ein großes, großes Herzensprojekt gegründet was jetzt seit zwei Jahren ungefähr gibt, die Herzensbox, wo ich nachher noch drauf eingehen werde. Ja, ja. Und ja, wie du schon erwähnt hast, haben wir uns äh, vor anderthalb Jahren ungefähr kennengelernt. und Darüber bin ich sehr dankbar. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Und ja, ähm, ja dass wir hier heute zusammen sind.
0: Ja, ich freue mich auch total darauf. Und ich bin auch super gespannt, weil ich glaube, wie gesagt, was ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema, weil ich das Gefühl habe, dass dieses, dieses Thema Trauer um ein Haustier oder um ein Tier noch weniger, noch weniger gesellschaftlich anerkannt ist, als, als das Thema Trauer als solches schon. Also es mhm. ist ja sowieso so mein Herzensthema, die Trauer aus mhm. dieser Tabu-Ecke rauszuholen und Trauer um ein Tier findet so am Rande statt, weil halt, viele, viele Menschen, die keine Haustiere oder keine Tiere haben, es überhaupt nicht nachvollziehen können. Mhm. Und es ist aber für diejenigen, die eben diese Beziehung zu einem Tier aufgebaut haben und es dann irgendwann verabschieden müssen, äh, häufig so eine schwere Zeit. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du da ja, deine Erfahrungen jetzt heute mit uns teilen magst. Vielleicht steigen wir so ein, dass du uns mal kurz, von deinem ähm, verstorbenen Haustier erzählst Wen, wen hast du verabschiedet? Ähm, ja, Magst du Ihren Namen mit uns teilen und so ein bisschen eure Beziehungen erzählen?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, vorab erstmal noch, Vanessa, ich finde auch, dass die Arbeit, die du machst, sehr, sehr wertvoll ist, weil ich Trauer und diesen, diese Verlustarbeit, die du machst und begleitest, sehr, sehr wertvoll finde. Vielen Dank. Ähm, Habe ich auch jetzt. Äh, schon zweimal in der Trauererfahrung erlebt und vor allem bei Mayra. Es yeah. war unser Hund, es war ein Familienhund. Und ähm, um die Geschichte anzufangen, äh, ich hatte zuerst große Angst vor ihr, hatte immer Angst vor Hunden. Und okay. es hatte auch zuvor noch keinen Hund geschafft, mir die Angst zu nehmen. Aber bei Mayra war alles anders. Das war, sie hat gespürt, dass ich noch am Anfang so ein bisschen unsicher war, als sie zu uns in die Familie gekommen ist. Und ähm, also wir haben sie damals aus Berlin abgeholt. In American Stafford war sie. Und sie war in so einem äh, Tierheim speziell für Staffords. Okay. Ja, und mein Stiefvater war sofort verliebt in sie und wusste, okay, die äh, kommt zu uns. Und ähm, ich war dann erst so noch so ein bisschen skeptisch. Und sie hat es gespürt und hat sich mir so langsam angenähert. Es war so, ähm, ja, Hunde sind sehr, sehr empathisch und spüren, was der Mensch gerade fühlt. Und sie hat es gespürt und hat sich mir langsam angenähert. Und es war, ähm, ja, es wurde dann eine tiefe, tiefe Liebe. Wow. Und ähm, sie war auch sehr oft bei uns unten in der Einliegerwohnung. Wir waren mit ihr oft spazieren. Sie war, also sie, sie war ein Familienmitglied. Ich, ich sage auch immer, ein Haustier ist ein Familienmitglied. Ja. Und es ist, wie du schon gesagt hast, ist es manchmal so, dass Menschen, die keine Haustiere haben oder auch keine Hunde haben oder Katzen oder egal was, yeah. haben da oft nicht so das Verständnis. Aber ein Tier kann wirklich, wirklich, wirklich ein Familienmitglied werden. Und so war es bei ihr. Sie war für uns alle, also ich habe noch vier Geschwister, sie war für uns alle wirklich wie ein Familienmitglied. Und wir alle haben eine tiefe, tiefe Beziehung zu ihr aufgebaut. Und ähm, sie war überall dabei. Sie wollte auch überall dabei sein. Sie wollte überall da sein, wo die Menschen waren. Da wollte schön. sie sein. Sie wollte auch nicht in ihrem Körbchen liegen, sondern sie wollte aufs Sofa kommen <lacht> und kuscheln Und ähm, ja, es war äh, eine tiefe Liebesbeziehung, würde ich sagen. Ja, ja. ja,
0: total schön. Ja, danke dir fürs Teilen. Das ja, ich, also ich kann das gut nachempfinden, nicht so, so intensiv. Also ich selber habe keine Haustiere oder Haustiere gehabt, aber eben meine Eltern jeweils. Und mhm. ähm, da, da sehe ich das auch immer, ja, das ist wie, wie Kinderersatz jetzt. Ne? Wo die Kinder aus dem Haus sind, mhm. haben, haben die Eltern dann Tiere. Und ähm, ja, da, da sehe ich einfach auch, dass es das so ist, als wäre so ein neues Baby irgendwie in die Familie gekommen. Und ähm, mhm. wie wichtig, wie wichtig das ist das Tier für die Familie ist und die Familie für das Tier ist. So, ne? Und dass wir da gar nicht unterscheiden können, ist es ein Mensch oder ein Tier, sondern wir sind alle Lebewesen, die gemeinsam genau. in die ins das Leben gehen. Ne?
1: Ja, das ja. hast du schön gesagt. Ja, Sehr schön, ja. genau. Wir sind ja. alle Lebewesen und ähm, deshalb kann ein Tier genauso zur Familie dazugehören und tut es auch.
0: Ja, ja genau.
1: Und dann ist es jetzt ähm,
0: ja schon, schon eine Zeit lang her. Der Todestag war jetzt im Mai, ne? am 19. 19.
1: Mai. Ja. Ähm, also, sie ist jetzt vier Jahre schon tot. 19. Mai 2017 ist sie gestorben und für mich ist es immer noch wie gestern oder letzte Woche. Hm. Ähm, ich kann gar nicht glauben, dass es schon vier Jahre her ist. Die Zeit fliegt ja auch manchmal gefühlt sehr schnell. Ja. Genau, und ähm, sie durfte lange Jahre bei uns in der Familie leben und hatte wirklich ein wundervolles Leben. Und ich habe jetzt schon Tränen in den Augen, ja. wenn ich darüber spreche. Ähm, aber das kann jeder, der zuhört, bestimmt auch verstehen, der ein Absolut. Tier schon verloren hat. Ähm, genau, und äh, sie durfte, wie gesagt, lange Jahre bei uns in der Familie sein. Und ähm, wir wussten dann aber zum Ende hin, so die, das, die letzten zwei Jahre, okay, wahrscheinlich wird es nicht mehr allzu lange gehen. Ähm, das meinte dann auch der Tierarzt. Und sie hat es ja mit der Hüfte gehabt. Sie hat dann auch mhm. weniger gelaufen und war einfach nicht mehr so, wie sie in ihren jungen Jahren war. Ja. Spazieren gehen war nur noch kurz und sie war schon so ein bisschen träge und man hat einfach gemerkt, okay, hm, es, ähm, es geht ihr nicht mehr so gut. Wie gesagt, sie ja. hat auch mit der Hüfte Probleme gehabt. Mhm. Und dann wussten wir auch, dass dass sie einfach wahrscheinlich nicht mehr lange lebt. Wir wussten jetzt nicht, also wir haben, sie wurde nicht eingeschläfert. ja, ganz natürlich gestorben. Es ähm, war aber trotzdem, trotzdem überraschend für uns, obwohl wir wussten, okay, sie hat jetzt ein gutes Alter schon erreicht. Und bei Hundeleben ist es ja auch so, dass ein Lebensjahr vom Mensch sieben Hunde quasi ja, sind. Und von dem her war sie schon, ähm, sie war ungefähr zwölf. Mhm. Und äh, wir wussten, ja, bald wird es wahrscheinlich soweit sein. Und gerade auch in dieser Zeit, da war ich schon von zu Hause dann ausgezogen, war ich ganz, ganz oft noch da und habe mit ihr so die Zeit genossen, war bei ihr im Garten, habe sie geknuddelt und so. Und es war für mich, ich erinnere mich noch so gut daran, so ein schmerzhaftes Gefühl, weil ich auch wusste, okay, vielleicht ist jetzt das letzte Mal, dass ich sie sehe. Und ähm, ja, habe die Zeit noch sehr... Sehr, sehr, sehr ausgenutzt yeah. mit ihr und ähm, in der Nacht, als sie gestorben ist, ähm, war ich nicht dort, weil ich, wie gesagt, nicht mehr zu Hause da gewohnt habe und ähm, normalerweise <lacht> hatte ich damals noch äh, mein, mein Handy nachts immer an Genau in dieser Nacht aber nicht. Ich weiß ja. nicht, warum. Und ähm, meine Geschwister waren nachts wach, weil sie irgendwie gejault hat und weil es ihr gar nicht gut ging. dann, Also man hat gemerkt, irgendwas stimmt jetzt nicht mit ihr. Und dann haben die mich auch versucht zu erreichen. Ich bin aber wie gesagt, nicht erreichbar gewesen. Und sie ist dann, ich glaube, es war so halb drei oder so nachts, oder drei, ähm, ist sie gestorben. Mhm. Ähm, und... Ähm, ich, dann, ich bin morgens aufgemacht, ich war krank geschrieben in, in der Woche oder an diesem Tag, es war ein Freitag und hatte die Nachricht auf Mandy, wo einfach wo nur diese drei Worte standen, äh, Maira ist tot und <lacht> das werde ich nie vergessen haben. Also was da in mir passiert ist, ich, ich konnte es überhaupt nicht glauben. Also, ich habe äh, ja, hab auch in, im Trauerprozess von ihr so viel geweint wie noch nie. Ja. muss ich sagen, und ich bin dann ähm, sofort hingefahren und ähm, ja, wir hatten, also mein Stiefvater hatte dann Musik angemacht, ich weiß jetzt nicht, wie das Lied hieß, aber das lief die ganze Zeit und sie lag in ihrem Körbchen und ich bin dann, ähm, ja, wir haben uns dann alle quasi von ihr verabschiedet, ja, ähm, und haben sie dann auch zusammen beerdigt. Ah, okay, ja. Yeah. Und ähm, ja, es war für uns alle, <lacht> alle einfach sehr, sehr schlimm. <lacht> es tut mir leid, dass ich jetzt Alles so, gut, Alles so gut. Die, ähm, die Trauer da so zulasse. Aber ich finde es auch wichtig, weil ähm, ich gehe jetzt gerade so ein bisschen in das Gefühl einfach nochmal rein und erinnere ja. mich an den Tag. Und es ist schon vier Jahre her und es ist einfach noch wie, wie gestern. Mhm. Und ich finde auch, für ähm, jeden, der hier zuhört und das auch gerade vielleicht durchmacht, ich ähm, ich kann da nur empfehlen, die Trauer auch zuzulassen, weil das zu unterdrücken wäre nicht das Richtige, weil es kommt ja dann irgendwann wieder. Absolut. Und es ist auch in Ordnung, um ein Tier zu trauern. Ich weiß noch, damals ich hatte er das ähm, äh, erzählt und dann hat eine Person zu mir gesagt, ach, ist doch nicht schlimm, dann holt ihr euch einen neuen Hund.
0: Wow.
1: Und ähm, das ist... Also hat mich, hat mich dann so auch gekränkt, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass es Menschen gibt, die das gar nicht nachvollziehen können, aber es ist, es ist tatsächlich einfach so, wenn jemand kein Tier hat, dann ist das vielleicht einfach nicht so, wie soll ich sagen, nicht so nachvollziehbar. Ich habe yeah. dafür auch Verständnis, natürlich. Aber für uns war das als Familie, für uns alle, für meine Geschwister, mich und ähm, für meinen Stiefvater, meine Mutter, war das ein großer, großer Verlust bis heute. Und ähm, ja, wir haben sie aber sehr gebürtig verabschiedet, würde ich sagen. Schön. Also Wir haben uns alle von ihr verabschiedet. Wie gesagt, diese Musik lief die ganze Zeit und wir haben sie alle noch mal streicheln und sie lag eigentlich dort, als würde sie schlafen. Ja. Ja, ja. Ähm, ja, es ja. Ist, ich werde den Tag nie vergessen. Und ähm, für mich war aber sofort klar, okay, sie hat ihren Körper verlassen, sie ist aber noch da. Also das so, habe ich ja. mir sofort so für mich gesagt. Ja. Und ja. das war dann so mein, mein Kraftanker. Ähm, trotzdem habe ich sehr getrauert. Ja Und es ging mir auch wirklich dann gar nicht gut wochenlang und äh, ja, das mal zu diesem Tag. Mhm.
0: Ja, danke, danke fürs Teilen, weil ja auch, dass du so offen darüber redest und deine Gefühle da so zulässt, ähm, ich finde, das ist unglaublich wertvoll und, und kraftspendend für jeden, der zuhört und vielleicht gerade eine ähnliche Situation durchmacht und Du hast schon so, so viele wichtige Dinge gerade gesagt. Du hast zum einen gesagt, dass du es super wichtig findest, die Trauer zuzulassen.
1: Mhm. Magst
0: du es da mal reinholen? Ähm, du hast es ja sehr schnell für dich äh, transformiert, im Sinne von, dass du das wusstest, sie ist nach wie vor da, auch wenn sie den Körper verlassen hat. Aber mhm. wie, wie hast du konkret die Trauer zugelassen? Wie, wie bist du damit umgegangen, dass du deinen Gefühlen da freien Lauf lassen konntest?
1: Ja, ähm, also ich habe die Trauer zugelassen, war dann auch wirklich traurig, habe viel geweint, habe mir ihre Fotos und Videos angeguckt und hab, ähm, war dann auch sehr oft an ihrer Grabstätte und habe mit ihr gesprochen und habe äh, hab einfach an sie gedacht. Mhm. Und ähm, ich habe mir auch damals aufgeschrieben, das ist auch was, ähm, was ich jedem empfehlen kann, aufgeschrieben wie so ein so ein Dankesbrief an sie, was ich Ach, alles schön. an ihr geschätzt habe und wofür ich Danke sagen will, welche Erfahrungen und schöne Erlebnisse hatte ich auch aufgeschrieben. Also dass ich, ja. ich bin da wirklich nochmal reingegangen, welche, wie das mein Leben bereichert hat, unsere Begegnung. Super schön. Das war für mich sehr, sehr wertvoll. Ja,
0: ja, ja, ja. so schön. Und wirklich, dass
1: ich dankbar war oder dass ich dass ich ihr die Dankbarkeit an erste Stelle gesetzt habe und ähm, mir bewusst gemacht habe, wirklich, dass dieser Hund das schönste Leben bei uns hatte, erstens, erstens, und zweitens, dass ich unendlich dankbar bin, dass sie mein Leben oder unser Leben als Familie bereichert hat.
0: Ja, ja, ja. so wertvoll. Auch dieser Impuls einfach zu sagen: Ich, ich schaue in, in Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit und nicht in. Also, was heißt nicht, aber, aber oft ist es ja so, dass die Trauer uns wie in so ein ganz, ganz tiefes, schwarzes Loch zieht und wir einfach nur noch mhm. diese Dunkelheit um uns sehen und gar kein Licht. Und in dem Moment, wo wir anfangen, in Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit zu schauen und das zu würdigen und wertzuschätzen, dass wir diese Erfahrung machen durften, dass wir dieses Lebewesen kennenlernen durften und es eine Zeit lang durchs Leben begleiten konnten, Veränder, verändern wir, wir den Fokus, ne? das ist so, als würden wir ja. aus dieser, dieser dunklen Höhle hochgucken können und sehen können, dass es ein, ein Licht gibt. Was mich interessieren würde, in der Trauer, die Trauer hast du wahrscheinlich auch so wahrgenommen, ist ja sehr facettenreich, kommt in Wellen und da kommen verschiedene Gefühle ja. in einem hoch. Ähm, wenn du so einen Tag hattest, der richtig schwer war, wo, wo wirklich eher das dunkle Loch da war, ähm, Hast du da für dich einen Umgang gefunden, damit umzugehen ähm, oder wieder aus diesem Loch rauszufinden?
1: Also das Erste, was ich da immer gemacht habe, und so gehe ich auch jetzt noch damit um, dass ich es erstmal zulasse, mhm. weil ich für mich halt auch gemerkt habe, wenn ich was wegdrücke, dann verstärkt es nur noch und kommt, ja. weil es möchte ja gesehen werden. Die Trauer ja. ist ein Gefühl, die gesehen werden möchte und deswegen habe ich es immer zugelassen wenn es halt möglich war, klar, bei der Arbeit oder so, habe ich auch mal dran gedacht, dann war es natürlich jetzt schwieriger, dass ich da dann äh, auf einmal weinen konnte. Ja. Aber zu Hause habe ich schon äh, dann viel geweint, habe auch äh, Bilder von ihr dann auf meine Kommode gestellt und ich hatte so Pfotenabdrücke von ihr, die stehen auch jetzt gerade vor mir. Ja, schön. Ähm, die habe ich dann angefasst und habe also bin halt wirklich mh, in die Trauer reingegangen, habe es zugelassen und habe dann aber für mich auch gesagt, okay, und jetzt verwandle ich für mich die Trauer in die Dankbarkeit und denke an die schönen Momente und vor allem auch an an das wofür ich Mayra dankbar bin, also dass ja. sie halt in unserem Leben war, dass sie mein Leben so bereichert hat, sie hat mir die Angst genommen vor Hunden überhaupt und ja. hat mir gezeigt, wie sehr ein Hund also wie sehr ein Hund Liebe schenken kann. Das war ja. mir vorher nicht bewusst. Und dafür bin ich ihr unendlich dankbar. Und ich, ich, ich habe mir dann auch immer für mich gesagt, ich glaube nicht daran, dass es ein Zufall ist, dass wir uns begegnet sind, dass ganz genau sie unser Hund war und habe dann so mit der Trauer gearbeitet. Super. ja Also ja. wie gesagt, erstmal zulassen und dann wirklich mir die Momente bewusst machen, für die ich dankbar bin. habe dann auch sehr viel die Fotos angeguckt und Videos und ähm, habe mir immer wieder gesagt, auch wenn ich es zuerst nicht so ganz glauben konnte, aber hat mir immer wieder gesagt, okay, sie ist, sie ist zwar aus ihrem Körper raus, aber sie ist noch da. Also ihre Ener Energie ist nicht verloren gegangen. Ja, yeah. yeah. genau. Das, das ist
0: ja die, dieser super wichtige Blickwinkel. Wie, wie hast du den für dich gewonnen? Also ist das, war, das, war das eine Perspektive aufs Leben und auf den Tod, die du vorher
1: schon hattest? Oder hast du das richtig gespürt? Oder wie, wie ist es gekommen? Die Perspektive hatte ich zwar vorher schon, ich hatte aber noch keinen ähm, noch keinen solchen Verlust. Also mein Opa ist sehr früh gestorben, aber da war ich ungefähr vier Jahre da. Ja. Da erinnere ich mich kaum dran und sie war wirklich so der erste richtige Verlust als ja. Familienmitglied, wenn auch als Hund, aber ja. trotzdem, ähm, also ich habe mir da vorher, ähm, ich hatte mal ein Buch gelesen über Sterbeerfahrung Ah, okay. Wo Menschen berichten äh, über Nahtoderfahrungen, dass das schönste Erlebnis ihres Lebens war. Ich komme gerade nicht auf den Namen, weil es ein ganz, ganz tolles Buch. Ich hatte oh. das mal gelesen yeah. und habe mich auch damit auseinandergesetzt, aber nicht so bewusst. Und ich okay. glaube, das tun wir auch erst, wenn, ähm, wenn wir wirklich einen Verlust verkraften müssen, ja, sage ich ja. jetzt einfach mal so. Genau, und für mich ist es dann, glaube ich, erst in dieser, in diesem Trauerprozess gekommen. Ich hatte da auch Momente, wo ich manchmal wütend war, vielleicht auch, warum ist sie ja. jetzt schon von uns gegangen und warum warum muss das jetzt sein? Ähm, habe dann aber immer wieder mich darauf besinnt und mich daran erinnert, okay, ähm, also mein Mantra, dieses, das Leben ist für uns und alles passiert genauso, wie es sein soll, das habe ich mir immer wieder in die Erinnerung gerufen und dann war für mich, ja, dann war halt dieses Gefühl der Trauer und der Dankbarkeit vorherrschend, würde ich sagen. Und ich habe, also vorher, ich konnte mich da auch nicht darauf vorbereiten und ich glaube, das kann man bei keinem Trauerprozess. Ja. Also, weil jeder Trauerprozess ist ja vielleicht auch anders und ja. ob jetzt Tier oder Mensch mh, oder vielleicht eine Trennung ist ja auch ein Trauerprozess. Ich denke, dass das bei jedem auch anders ist. Also ja. bei mir war es wirklich dieses Reingehen, es zulassen und dann habe ich mir für mich diese, diese Dankbarkeit in den Vordergrund gestellt, sage ich jetzt ja. nochmal, dass ich ja. gesagt habe, okay, und ich besinne mich darauf, für was ich dankbar bin und ich bin unendlich dankbar, dass ich diesen Hund kennenlernen durfte und sie hat ja vorher auch in, einem, in einer Art Tierheim gelebt. Äh, die Frau war auch ganz liebevoll zu den Hunden, keine Frage. Ich glaube jedoch, dass dadurch, dass sie in unsere Familie gekommen ist, hatte sie das schönste Leben, was sie hätte haben können. und Ja, ja Genau. Ja. das hat mir dann sehr geholfen, dass ich mir ja. das immer wieder gesagt habe.
0: Ja, du hast gerade auch gesagt, dass ja auch ähm, jeder Trauerprozess unterschiedlich ist und jeder auch anders mit der Trauer umgeht. Ähm, da sie ja jetzt ein Familienmitglied war, hast du da auch Unterschiede unter vielleicht zwischen dir und deinen Geschwistern ähm, gemerkt, wie ihr unterschiedlich mit der Trauer umgegangen seid? Oder wie, wie war vielleicht so diese erste Zeit, wenn ihr euch dann begegnet seid? War das so das omnipräsente Thema oder wie konntet ihr euch gegenseitig unterstützen?
1: Ich muss sagen, wir haben da gar nicht so viel drüber gesprochen, ich weiß, ich weiß aber, dass äh, wir alle sehr heute noch sehr trauern. Wir haben alle ähm, Mayra als Handy-Hintergrund immer noch nach vier Jahren und bei ja. jedem von uns ähm, in der Wohnung äh, hängt ein riesen Bild von ihr. Und ähm, wir haben da, also wir haben schon drüber gesprochen natürlich, aber jetzt uns nicht gegenseitig in der Trauer unterstützt. Und wir haben alle sehr getrauert. Äh, jeder auf seine Weise natürlich. Ich kann dir jetzt aber, also könnte jetzt gar nicht sagen, wie jetzt meine Schwestern zum Beispiel getrauert haben oder mein Bruder. Ich weiß nur, dass es bis heute für uns alle, also wir denken alle noch jeden Tag an sie. Ja, ja. 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 Und wenn jetzt
0: vielleicht jemand zuhört, der ähm, gerade einen Menschen unterstützen möchte, der ein Haustier verloren hat oder bei dem sich abzeichnet, dass, ne, das ist ja auch sehr, sehr oft bei Haustieren, dass sie eingeschläfert werden müssen. Hm. Hast du da ein paar Anregungen, hast du da ein paar ähm, Ratschläge, wie, wie man damit umgehen kann und wie man so eine Person gut unterstützen kann?
1: Ja, ähm, also ich hatte ja vorhin mal erzählt, dass aus meinem Umfeld auch jemand gesagt hatte, dass, ähm, dass es ja nicht schlimm wäre und dass, dass man sich auch einen neuen Hund holen könnte und es ähm, wäre mein erster Rat, sowas auf keinen Fall zu sagen, sondern wirklich dafür auch großes Verständnis zu zeigen und Mitgefühl auch, weil ob es jetzt ein Hase, Hund, Katze, egal was ist, einfach dieses ich sehe dich und ich sehe deine Trauer und für den anderen da zu sein, indem, indem man den anderen ernst nimmt und wirklich die Empathie zeigt. Das wäre so also ja. mein, erster, mein erster Tipp und ähm, ja, vielleicht auch gerade den Fokus auf die Dankbarkeit zu lenken, wenn jetzt der Verlust schon schon war, wenn das Tier schon gestorben ist, wirklich zu fragen, vielleicht, hey, was waren schöne Momente und den Tipp vielleicht auch mit dem Aufschreiben oder wirklich darüber zu sprechen, äh, wie, ja, wie wertvoll die, Zeit, die gemeinsame Zeit war, einfach auf diese Dankbarkeit immer wieder zurückzukommen. Also das ist mein größter Tipp überhaupt, weil mir das am meisten geholfen hat, die Trauer in die Dankbarkeit zu verwandeln, zu transformieren. Ja. Die Trauer natürlich zuzulassen, ganz wichtig. Und da auch Verständnis für den Mitmenschen zu haben, dass er jetzt um sein Tier trauert. Ja. Und da die Empathie zeigen und dann... Vielleicht eben halt auch mit Impulsfragen den anderen zu unterstützen und ähm, in die Dankbarkeit da zu kommen
0: ja, dazukommen. Ja, was so nächstes,
1: schön. was ich auch noch gerne mitgeben möchte, das hatte ich jetzt noch gar nicht erwähnt, ich habe für mich, ähm, also ich meditiere auch und mhm. äh, bin da, ähm, habe so meine Tools, wo ich mich immer wieder mit mir verbinde und ich habe für mich festgestellt, dass es mir sehr gut tut, äh, mir vorzustellen, dass äh, mein Hund, die Mayra, jetzt als Krafttier neben mir ist. Wenn ich meditiere, stelle ich mir vor, wie sie neben mir läuft, oder stelle ich mir auch so manchmal vor im Alltag, dass sie mich jetzt als mein Krafttier begleitet.
0: Wow, was für ein schönes, kraftvolles Bild. Ja, mhm. ja super schön. Und was macht das mit dir, wenn du in diese Verbindung gehst und die Mayra als
1: Krafttier ganz, ganz präsent neben dir spürst? Das bringt mich sofort in das Gefühl, was ich immer hatte, wenn sie bei mir war. Also mit dem Krafttier, da kam ich drauf durch eine angeleitete Meditation, wo ich mal teilgenommen hatte. Und da hat diejenige, die die Meditation angeleitet hat, hat eben halt gesagt, ähm, und jetzt stell dir vor, dass dein Krafttier neben dir ist. Und was hat dein Krafttier für Eigenschaften? Und was macht es mit dir? Und ich habe mir sofort vorgestellt, Mayra, gibt mir ganz viel Liebe und Stärke. Sie war ein sehr starker Hund. Ja. Und sehr selbstbewusst, finde ich auch. Und das hat mir also... Wenn, wenn ich mir das vorstelle, dass sie als mein Krafttier neben mir läuft und bei mir ist, dann gibt sie mir so diese Fähigkeiten und ich fühle mich sicher in ihrer Nähe und geborgen. Und ähm, ja, ich stelle mir das immer wieder vor und mir tut es unglaublich gut, weil ich dann auch weiß, sie ist zwar aus ihrem Körper gegangen, aber sie ist quasi nur in das Zimmer nebenan gegangen. Yeah. Also sie ist jetzt nicht mehr im gleichen Raum, sondern im Nachbarzimmer sozusagen, aber von der Energie her immer noch bei mir, wenn ich ja. das möchte. Ja. Es ja. ist immer die Frage, genau. ob man es möchte. Und ähm, also das gibt mir ganz viel Kraft, mir das vorzustellen.
0: Ja. Ja, genau. super schön. Das ist auch so, also es hat, ich finde, es hat so viele Komponenten. Ne? Das ist auf der einen Seite einfach dieses, ähm, dass man die Verbindung nach wie vor spürt. Das andere ist, dass du quasi eigene Ressourcen daraus schöpfen kannst, dass du dich mit mhm. ihr verbindest, was ja super ja. schön ist. Also ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, ich brauche jetzt gerade selber ein bisschen mehr Stärke und Selbstbewusstsein, dann gehst du in die Meditation und verbindest dich da mit ihr und, und spürst einfach, wie sie dir diese Ressourcen schenkt. Und es ist ja auch das andere so ein bisschen, was mir auch immer so wichtig ist, ähm, wenn es darum geht, dass ein geliebter Mensch verstorben ist. Diese Frage, warum war... Derjenige oder warum war dieses Lebewesen in deinem Leben? Ich glaube ja mhm. fest daran, dass nichts ohne Grund passiert und dass auch ja. alle Begegnungen einen Grund haben. Und die Frage ist, warum, warum, war Mayra in deinem Leben und was hat, was hat sie dir mitgegeben? Und ich finde dieses Bild auch immer so schön, welchen Fußabdruck oder Pfotenabdruck in dem Fall mhm. ähm, möchte jemand hier hinterlassen? Ähm, was, was war die Aufgabe? Wofür war, war dieses Wesen hier auf dieser Welt? Und indem du dich quasi da mit ihr als Kraft hier verbindest und dann diese Ressourcen tankst, lebt sie ja so ein Stück weit durch dich hindurch weiter, denn das, wofür sie stand darf jetzt durch dich hindurch fließen und hier weiterleben. Und das ist einfach ja, auch, auch so ein Geschenk, auch, auch in Ehren an sie oder in Andenken an sie, das dann einfach hier weiter fortzuführen.
1: Das hast du sehr schön gesagt und auch mit dem Pfotenabdruck. Und ich, ich, ich finde deine Arbeit, Vanessa, das muss ich jetzt hier auch nochmal sagen, so wertvoll, weil Danke. Trauer ist was, womit wir uns immer befassen müssen. Ja. Weil es ist ja auch ja. wirklich so, wenn wir hier auf die Erde kommen oder auch wenn ich mir jetzt einen neuen Hund holen würde, dann wäre das das, was ich, also den Vertrag quasi, den ich mit dem Leben eingehe, dass ich weiß, ich muss irgendwann Abschied nehmen, weil wir ja. wissen ja auch, dass wir hier alle nur quasi Gäste sind, sage ja. ich manchmal, weil ähm, es ist ja es ist ja quasi sicher, dass, dass wir alle irgendwann die Welt wieder verlassen. Auch unsere Mitmenschen, die Tiere, die wir, also alles quasi wird irgendwann wieder gehen. Wir kommen... Ja wir kommen alleine auf die Welt und gehen auch wieder ja. alleine und alles sind irgendwie nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nur Wegbegleiter, die eine Weile in unserem Leben sein dürfen, weil sie ja. uns bereichern und ein Geschenk auch hinterlassen, wie wir auch Geschenke in anderen Leben hinterlassen und dann gehen sie wieder.
0: Ja, ja, absolut. Ja, total schön. Total schön gesagt und das ist... Ich finde, diesen, diese, wenn man diese Blickwinkel auf solche Erfahrungen einnehmen kann, finde ich es so, so heilsam und auch tröstend, weil es macht halt alles irgendwie dann Sinn. Wir, plötzlich mm. ist in dem, was, was auch, also plötzlich ist in, in der schmerzhaftesten Erfahrung, die wir bisher gemacht haben oder die wir uns vorstellen können, ist trotzdem dieses, dieser, dieser Sinn da, weil es ist einfach Teil eines größeren Ganzen. Und, ähm, und dann ist es umso schöner, wenn wir uns dessen bewusst werden und, und diesen Pfotenabdruck jetzt in dem Beispiel hm. ehren und diesen diesen Pfotenabdruck nicht verwischen lassen und da irgendwie wieder Sand drüber wehen lassen, sondern sagen, ich drücke den noch tiefer und ich helfe ihr dabei, das, was sie hier auf dieser Erde hinterlassen wollte, weiter zu leben und weiter in die Welt hinauszustrahlen, ähm, weil das, das das war ihr Grund, das war ihr Grund, das hm. war das, womit sie hier dienen wollte. Ja. Ja. So schön. Und dann, vielleicht magst du uns mal mitnehmen, du sagtest, jetzt sind jetzt vier Jahre ähm, her und ähm, du bist ja dann selber auch ähm, durch eine, eine starke Transformation gegangen, vielleicht sogar angestoßen durch diese Erfahrung. Magst du uns da mal so ein bisschen reinholen? Was hat die Erfahrung mit dir und deinem Leben gemacht?
1: Ja, sehr gerne, genau. Also der Tod von Mayra ähm, und noch zeitgleich, ähm, was anderes, was in meinem Leben damals passiert ist. Äh, es waren, waren so die Sachen, die mich, ich würde mal einfach sagen, zum Tiefpunkt meines Lebens damals gebracht haben. Und ich war dann auch in einer starken Trauer und habe auch mhm. getrauert. Und ähm, habe dann begonnen, mich mit der Dankbarkeit zu beschäftigen durch durch was Tod. Und ja. ähm, habe begonnen, an mir selbst zu arbeiten, indem ich ähm, Online-Seminare besucht habe, indem ich angefangen habe, äh, Podcasts zu hören über persönliche Weiterentwicklung und so. Also ich sage immer, diese Reise hat damals bei mir begonnen durch diese Erfahrung und deshalb weiß ich auch, dass es genauso kommen musste und durfte. Und ähm, ja, ich war damals noch äh, ein sehr, sehr negativ denkender Mensch, habe wirklich konstant im Gefühl der Angst gelebt und war wahrlich nicht der Mensch, der ich heute bin. Und äh, dadurch, dass ich mich mit dem Thema Dankbarkeit so auseinandergesetzt habe und mit diesen, also mit vielen Tools wie Meditation und, und all dem und ähm, auch vor allem die Kraft der Selbstliebe. Ja, ja. Das war auch was, was mir sehr weitergeholfen hat. Also auf einmal war ich in so einem Feld von, von völlig neuen Sachen, wo ich aber gespürt habe, okay, die tun mir gut, die helfen mir und mein Umfeld hat dann auch gemerkt, okay, ich habe mich auf einmal verändert. Plötzlich mhm. bin ich nicht nur die Alice, die ganz viel Angst hat und weint und ähm, sich nichts traut, sondern auf einmal bin ich die Alice, die von Dankbarkeit spricht und die Dinge aus einem anderen Blickwinkel sieht. Und äh, ja, dann haben die Leute in meinem Umfeld tatsächlich auch begonnen, mich darauf anzusprechen. Vor allem meine beste Freundin damals meinte dann, ja, was ist mit dir los, Alice? Äh, auf einmal bist du so anders und plötzlich strahlst du und plötzlich hast du so einen anderen Blick auf alles und erzählst mir immer von Dankbarkeit. und ähm, <lacht> Ja, und äh, aufgrund dessen äh, habe ich dann für mich bemerkt, okay, ich habe mich verändert und ich möchte das gern weitergeben, weil ich, ja. weil ich einfach finde, dass es ein Riesengeschenk ist, allein die Erkenntnis, dass durch die Dankbarkeit sich nichts nichts im Außen verändert, aber alles in dir und plötzlich doch alles im Außen. Absolut, ja. Ja, und das äh, ja, hat mich wirklich ähm, zum neuen Menschen äh, Entstehen lassen, das wow. sage ich mal einfach so, oder yeah. erbünen lassen. Und äh, meine Freundin meinte dann, wie gesagt, wo gibt's das? Und ich will das auch lernen. <lacht> wie geht es? Wo gibt es das? <lacht> genau, so hat sie mich das gefragt. Und ich meinte dann, ja, schreib doch auch mal Dankbarkeitstagebuch und schreib doch mal auf, worauf du stolz bist abends und wofür du dich schätzt. Und dann meinte sie, ja, und wie, und welches Buch. Und dann... Ähm, also es war jetzt ein Prozess über Jahre, Monate, den ich jetzt hier kurz erzähle. Auf jeden Fall yeah. dann ähm, ist in mir so die Idee geboren, es müsste doch wie so eine Art Starter-Paket geben für deine tägliche Selbstliebe, für dein Leben in Fülle. Ja. So. Yeah. Genau. Und ähm, dann habe ich mir so überlegt, oh, was sollte denn da drin sein in dem Paket? Vielleicht ein Dankbarkeitsjournal? vielleicht ein Reminder dafür, ein Armband, ja, was könnte da noch drin sein und habe dann halt angefangen, so meine Ideen äh, fließen zu lassen und ähm, daraufhin ähm, ist dann diese äh, Mentorin ja in mein Leben gekommen, die dich auch begleitet hat. Yeah. Unser gemeinsamer Coach, der ähm, ja. mich dann da ist, der begleitet hat. Und dann ist ähm, die Herzensbox entstanden. Das ist so schön. Und die Herzensbox ist heute mein absolutes Herzensprojekt. Ähm, ja, die, ja, die Box ist nicht mehr wegzudenken aus meinem mhm. Leben. Ähm, um, um kurz darüber zu sprechen, also wirklich nur ja. ganz kurz angerissen, ist die Herzensbox. Ähm, eine Starterbox von mir entwickelt für mehrtägliche Selbstliebe und so die Eintrittskarte zu einem glücklichen Leben, sage wow. ich immer. Wow, mhm. oh, das klingt gut. <lacht> ja, ähm, hat eine Weile gedauert, bis ich mich damit auch überhaupt, oder bis ich mich mit der Idee überhaupt in die Welt getraut habe, weil ich halt immer geglaubt habe, dass, dass erstens mal das nicht nötig ist, zweitens ich irgendwann aufwache und bereit bin, und drittens, dass ich das ja eh nicht schaffe. Ja, yeah. ja, yeah, yeah. Genau, genau. Und also für jeden, der hier zuhört und irgendeine Idee hat, ich kann nur sagen, du wirst nie, du wirst dich nie bereit fühlen. Ja, yeah, absolut. Das kann ich nur mitgeben von ganzem Herzen. Egal für was, das Gefühl, dass, man, dass, dass du bereit bist, kommt nie. Also <lacht> man dazu entschlossen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt ja. los und habe habe dann eben halt dieses Dankbarkeitsjournal, was heute in der Herzensbox ist, das Wunderbuch ähm, geschrieben und habe so ein paar kleine Ideen gehabt, wie ein Lesezeichen und ein Armband und ein kleines self care paket und habe ja, das dann schön. quasi äh, gegründet und habe die Idee Wirklichkeit gemacht und ja. habe das dann testen lassen von Menschen, die mich gar nicht kannten und okay. Ja, daraufhin habe ich Feedback bekommen und habe sie dann wieder verbessert und wieder ja. verbessert. Genau. Und heute äh, gibt es die Box tatsächlich in meinem eigenen Online-Shop zu
0: kaufen. So schön, ja, so schön. Das ist. Also erstmal ganz kurz zur Herzensbox. Ich habe sie jetzt selber kennengelernt mhm. und kann nur sagen, es ist so ein ein tolles Tool, um wirklich in diese Thematik reinzukommen. Ich habe sie meiner Mama jetzt zum Muttertag geschenkt, ja. ähm, weil sie auch irgendwie äh, immer interessierter ist. so. Und meine Schwester und mich immer fragt, was macht ihr denn da so? Und was hört ihr denn da immer? Und was schreibt ihr denn immer? Und so weiter und so fort. Ne? Das, glaube ich, für die Menschen, die sich noch gar nicht so mit dem Thema persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen, auch oft sehr abstrakt ist und man irgendwie ja. nur eine Veränderung an der Person feststellt, im Innen und im Außen auch. Aber das ist nicht so greifend, also man es man, fehlt so der, die Toolbox, wie gehe ja. ich denn jetzt in die Umsetzung? Ne? Und das hast du erschaffen und das ist so wertvoll und schön und das kann ich jedem nur von Herzen empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ich verlinke das auf jeden Fall auch in die Shownotes. Und ähm, zum anderen habe ich, jetzt habe ich den roten Faden, weil ich wollte noch was anderes zu der, äh, ach so, jetzt weiß ich es wieder, ähm, finde ich so toll, was aus dieser, schlimmen, schmerzhaften Erfahrungen mhm. erwachsen ist. Das, ist. das ist so toll. Ich, ähm, ich sage auch gerne dazu, auch wenn ich weiß, dass es viele Menschen in Trauer triggert, aber ich sage halt, was, was war das Geschenk in dieser Erfahrung? Und ähm, mhm. ich glaube, dass wir in jeder Erfahrung, die wir machen, mindestens ein Geschenk finden dürfen, auch wenn ja. das irgendwie ne, Geschenk so positiv besetzt und tot so negativ besetzt ist. Aber wenn wir das mal auflösen, und diese Besetzungen darunter nehmen und einfach sagen, das sind Erfahrungen, die wir aus irgendeinem Grund in unserem Leben machen wollen, weil wir als Seele hier hinkommen und als Seele mhm. bestimmte Erfahrungen machen wollen und dann auch bestimmtes erschaffen wollen und mit bestimmten den Menschen dienen wollen. Und du wärst wahrscheinlich nicht zu der Idee der Herzensbox gekommen, wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hättest, weil du vielleicht gar nicht die Erfahrung gemacht hättest, wie heilsam und hilfreich Dankbarkeit und Selbstliebe in solchen schwierigen, schlimmen, herausfordernden Situationen sein können. Und deswegen vielen, vielen Dank für deine wundervolle Arbeit. Ich glaube, dass das so vielen helfen kann. Deswegen habe ich auch gesagt, bitte teile auf jeden Fall auch die Herzensbox hier in diesem Interview, weil ja, es, es, ist, es ist so ein schöner Pack an, um, um zu starten, um, um genau mit diesen Dingen einfach loszulegen, weil ich ja auch oft sage, Ne, was, was war dein schönster Moment? Schau, dass du die schönen Momente in den Tag integrierst. Überlege dir am Abend, wofür du dankbar bist. Und mhm. es ist aber, wenn man gerade in dieser Situation drin ist und wenn man in diesem Loch drin ist, dann weiß ich, dass das eine extreme Herausforderung für einen ist, weil wir plötzlich, und wenn es nur für einen Moment ist, unseren Blick hier ja auf was Positives lenken sollen, obwohl für uns das Leben gerade einfach nur negativ und schwarz und dunkel ist. Und ähm, Gleichzeitig ist aber das, zumindest meiner Erfahrung nach, der Weg aus dieser Dunkelheit heraus, da wieder diese Drehung hinzubekommen und zu sagen, ja, das, das Leben ist nicht gegen mich, sondern für mich und ich erkenne jetzt ähm, die Schönheit des Lebens wieder. Und möchte da auch wieder reinkommen in dieses Gefühl der Lebensfreude. Und da kann auch in der Trauer die Herzensbox unglaublich hilfreich sein. Und ähm, deswegen kann ich es wirklich nur von Herzen empfehlen, dass ihr euch das mal anschaut, ähm, was die liebe Alice da ins Leben gerufen hat. Also vielen, vielen Dank für deine Arbeit.
1: Danke, Vanessa. Ich bin sehr gerührt. <lacht> Meine Herzen, gerade, was du gesagt hast. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ähm, Von ja, ich muss wirklich sagen, auch in der Herzensbox sind nur die Sachen, die mir auch selber sehr weitergeholfen haben. Ähm, zum Beispiel, wie ich auch erwähnt habe, dieses self care paket habe ich da reingemacht, weil ich erfahren habe, es ist so wichtig, seine eigene beste Freundin zu sein und auch mal ein Date mit sich selber zu haben. Ja. Wirklich sich um sich zu kümmern und das jetzt nur als ein Tool zu nennen. Ja. Ähm, aber das Kernstück ist tatsächlich das Wunderbuch, ähm, das Journal von mir, das auch mit den Inhalten der Box dann verknüpft ist. Und das ist ganz simpel gehalten, weil ich wirklich auch, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, so dieses ähm, äh, la langsame Heranführen an das alles ja. in dieses... Ja, es ist einfach gehalten, simpel und ähm, es hat aber trotzdem einen großen Effekt und ich habe auch genau. schon sehr wundervolles Feedback bekommen, bin da unglaublich dankbar dafür. Ja, ja, ja richtig schön, cool. ja, ja,
0: Richtig, richtig schön. Super, ja. Okay, ich würde gerne noch mit dir einen Blick so ein bisschen auf, ähm, noch mal, also auf das Thema Tod als solches richten, weil ich finde das immer sehr wertvoll. Ich frage das immer gerne meine Interviewgäste weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass diese, diese direkte Konfrontation mit dem Tod ähm, eigentlich in jedem Leben was verändert. Nicht immer in dieselben Richtungen, aber es verändert immer was. Und deswegen wäre meine Frage, wenn du jetzt ähm, an den Tod denkst, vielleicht auch an deinen eigenen Tod, an deine eigene Sterblichkeit, hat sich dein Blickwinkel darauf verändert durch die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast?
1: Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall hat sich das verändert. Zum einen, wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, glaube ich, dass, dass wir ja diese Ja sagen dürfen zum Leben überhaupt und wenn wir Ja sagen zum Leben, dann sagen wir auch Ja zum Tod und dürfen auch ja. den Tod nicht mehr als Tabuthema sehen, sondern ja. wir wissen, es ist etwas, was uns alle betrifft und ähm, dadurch, dass wir das eben halt wissen oder dass ist einer Person, die jetzt vielleicht gerade damit die Erfahrung macht oder ich habe auch also habe auch schon meine Oma verloren ähm, und ähm, wir wissen ja alle, der Tod unserer Eltern ja. zum Beispiel betrifft uns alle oder auch natürlich unser eigener Tod ja. und ähm, allein das zu wissen, finde ich, sollte uns oder ist für mich so der Grund, dass ich sage, ich genieße jeden Moment mit Schön. dem Menschen, den ich habe, und bin da auch in tiefer Dankbarkeit diesem Menschen gegenüber und bin auch, wenn ich zum Beispiel mit meiner Oma zusammen bin, dann weiß ich, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und jetzt spiele ich nicht am Handy oder sonst was, yeah. sondern ich genieße die Zeit mit ihr, weil ich ja gar nicht weiß, wie lange ich sie noch habe. Yeah. Und von dem her finde ich es so, so wichtig, in Dankbarkeit die Zeit mit diesen Menschen zu genießen und aber auch zu wissen, dass alles, also das ist mein Glaube und mein, ähm, ja, mein Standpunkt zu, zum Leben überhaupt, dass alles immer für mich passiert und auch alles passiert genau zur richtigen Zeit. Yeah. Also ich glaube nicht daran, dass es sowas gibt, dass jemand zur falschen Zeit am falschen Ort war oder ist, sondern ich glaube daran, dass, dass es genauso sein sollte und es gar nicht anders hätte sein können. Ja, yeah, Also das ist das, was ich so glaube und... Ähm, ja, ich glaube, das alles immer für uns passiert und zur richtigen Zeit. Ja, genau, Und das ja. wär, ist sowas, was sich bei mir da sehr verändert hat. Und ähm, das Thema Dankbarkeit natürlich, dass ich sehr dankbar bin für jeden Moment, den ich mit einem anderen Menschen habe. Und dass ich auch weiß oder mir immer wieder bewusst mache, wie, wie wertvoll überhaupt jede Begegnung mit einem anderen Menschen ist.
0: Ah, ja, ja, so schön, so schön. Also ich finde das
1: auch so schön irgendwie mitzuerleben, wie
0: viele Geschenke für dich in dieser Erfahrung lagen. Also was, was, was dadurch sich in deinem Leben gedreht hat, ist so schön. Und allein vielleicht dieser Blick darauf, dass, dass das vielleicht äh, Mayras Seelenplan war, dir die Angst vor Hunden zu nehmen und dir diesen Blick aufs Leben zu schenken, ist finde ich ein, ein ganz wundervolles Bild und da kann man da kann man ja nur in die Dankbarkeit dafür gehen, dass dieses Wesen in deinem Leben war.
1: Ja, ja und sie ist immer noch da als mein Krafttier. Ja. Ich, ich ja. spüre sie auch gerade ganz ganz äh, stark.
0: Ah, ja, sie ist garantiert gerade dabei. Da mhm. bin ich auch ähm, fest von überzeugt und ähm, ja, das ist auch so ein, so ein schönes Instrument, was du da mit uns geteilt hast, eben über die Meditation und über dieses Bild des Krafttieres, die Verbindung weiter aufrechtzuerhalten, weil das ist oft eine Frage, die ich bekomme, weil ich ja auch davon spreche, dass die Verbindung, also dass eben nur der Körper ähm, geht, aber aber die Verbindung bleibt und dann ist aber immer die Frage erst ein bisschen abstrakt, ne? wenn ich das so sage, wie, wie spüre ich das denn und ähm, da hast du uns jetzt ein super schönes Instrument mit an die Hand gegeben, um wirklich in diese Erfahrung zu kommen, um es wirklich zu fühlen, weil also bei allen, mit denen ich bisher in so eine Richtung gearbeitet habe, war das wirklich wie so ein, so ein Eye-Opener, auch wenn vorher gar keine Meditationserfahrung da war. Die, die Seelen warten nur darauf, dass wir die Verbindung zu ihnen wieder aufbauen und freuen sich da einfach drauf und ähm, wenn, wir, wenn wir da uns ähm, ja, dazu entschließen, da wirklich in die Ruhe zu gehen und in die Verbindung wieder zu gehen, dann, dann bleibt die Essenz der Verbindung erhalten. Und die dürfen wir dann auch weiter, ein Leben lang, wenn wir möchten, weiter spüren. Ja. Genau.
1: glaube ich auch, ja.
0: Schön. Okay, Alice, gleich zum Schluss. Wenn jetzt jemand sich mit dir austauschen möchte, wenn jemand noch eine Frage hat oder vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation ist, wie du vor vier Jahren oder eine Frage zur Herzensbox hat, dürfen sich die Leute bei dir melden? Wie können sich die Menschen bei dir melden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Sehr ja, gerne, sehr gerne. Äh, gerne über Instagram. Ja. Äh, das kannst du ja auch äh, das verlinken. verlinken hier. Genau. Ähm, also unterstrich geschwind ist mein ähm, Name und, ähm, oder bei dir auch in der Liste zu finden mit Sicherheit. <lacht> <lacht> ähm, also gerne über Instagram. Ja. Und ähm, wer sich die Herzensbox näher anschauen möchte, gerne auf der Webseite www.herzensbox.de Schön. Da ist auch der Online-Shop mit dran und die Seite und da gibt es auch ein Kontaktformular, auch darüber äh, gerne einen Kontakt herstellen oder auch über Instagram. Ich äh, sehe es und freue mich und ähm, oh, ja, schicke auch ganz viel Liebe an jeden, der hier zuhört und wenn du gerade in einem Trauerprozess bist, dann ähm, mein Mitgefühl und ja ganz viel äh, Licht und Liebe für dich. Wow, vielen,
0: vielen Dank, Alice. Das ist jetzt schon mega Schlusswort. Ich wollte dich nämlich eigentlich sagen, fragen, ob du noch irgendwas ähm, den Menschen mitgeben möchtest. Das hast du gerade schon getan. Gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest?
1: Ähm, ja, ich habe es auch schon gesagt. Ich mag es nur noch mal wiederholen. Ähm, mein Lebensmotto, das Leben ist immer für dich. Es hat, hat mir bis jetzt immer weiter geholfen und begleitet mich jetzt seit langer Zeit. Das möchte ich gerne mitgeben. Und zum Thema Selbstliebe noch, was ja auch im Trauerprozess wichtig ist. Sei deine eigene beste Freundin und sei liebevoll mit dir. Und vor ja. allem, auch wenn du lange trauerst, verurteile dich nicht dafür, sondern dann brauchst du es. Also sei, sei da in jeder Sekunde liebevoll zu dir und erinnere dich immer wieder daran, dass alles, was passiert, genau so passieren sollte und musste und dass das Leben dich nicht ärgern will oder strafen will, sondern dass das Leben dich immer nur wachsen lassen möchte.
0: Ja. Genau. An jeder
1: Erfahrung, das ja. glaube ich zumindest.
0: Ja. ja. Vielen, vielen Dank, so wertvoll. Auch nochmal der Punkt, erlaube dir die Trauer so lange zuzulassen, wie, wie sie da sein möchte, weil ich glaube, das ist noch, noch mal... Schwieriger, wenn es um den Tod eines Tieres geht, weil es ist irgendwie so schon schwierig, wenn ein Mensch verstirbt, dass man das Gefühl hat, irgendwann erwartet das Umfeld von einem, dass man mhm. wieder funktioniert. Und ich glaube, dieses dieser Punkt, dieses Irgendwann ist bei einem Tier nochmal sehr viel früher oder auch wenn ich an mhm. berufliche Kontexte denke oder so. Deswegen vielen Dank, dass du das auch nochmal gesagt hast, dass sich da jeder die Zeit nehmen darf und muss, die die, die Trauer da ist und da sein möchte. Ja. Super schön. Ich danke dir von Herzen, liebe Alice. Es war ja so ein schönes, mutmachendes Interview, so viel Inspiration für, ich glaube, jeden dabei, unabhängig davon, ob er gerade in einem Trauerprozess ist oder nicht. Die Themen Dankbarkeit und Selbstliebe sind, glaube ich, für jeden, für jeden das Nonplusultra, um, um in einen erfüllteres und und leichteres und äh, freudigeres Leben zu kommen. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen, vielen Dank für diese wundervolle Arbeit, die du machst mit der Herzensbox und ja, ich freue mich darauf, äh, wenn sich ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen mit dir vernetzen, austauschen, ähm, sich da weiter von dir inspirieren lassen. Also schaut unbedingt äh, bei Alice vorbei. Sie hat auch so, so ein schönes Instagram-Profil mit wunderschönen Botschaften, wunderschönen Bildern, ganz viel tollem Content. Also also guck da auf jeden Fall rein. Und ja, dir, liebe Alice, von Herzen danke, danke, danke. Danke, dass es heute geklappt hat. Ich freue mich super darauf, wenn das Interview rauskommt und in die Welt geht und ähm, viele Menschen da berühren darf. Also danke dir von Herzen.
1: Danke dir auch, liebe Vanessa, dass ich hier zu Gast sein durfte. Danke, dass es dich gibt und danke für deine wundervolle und wertvolle Arbeit.
0: Danke, 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 schön. danke, danke
1: Alice. Alles, alles
0: Liebe, alles Gute. Bis ganz bald. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und dass es dir Kraft gespendet hat, Mut gegeben hat, in welcher Situation du auch immer gerade bist. Und ich danke Alice von Herzen, dass sie sich geöffnet hat, dass sie ihre Erfahrungen so offen, authentisch und ehrlich mit uns geteilt hat und uns so sehr an ihrem persönlichen Wachstum hat teilhaben lassen. Das ist so, so schön und wie bereits im Interview gesagt, schau unbedingt bei Alice vorbei auf ihrem Instagram Profil, schau auf ihrer Seite, schau dir die Herzensbox an. Das ist ja ein, ein wunderbares Tool, was du für dich nutzen kannst, um selber in die persönliche Weiterentwicklung zu kommen, um da wirklich loszulegen, gerade wenn du vielleicht den Impuls hast, an dir zu arbeiten, wenn du merkst, dass da Themen in dir sind und du aber nicht so genau weißt, wie du vorgehen sollst und irgendwie so ein bisschen so einen roten Faden brauchst, dann ist die Herzensbox definitiv genau das Richtige, für dich, ich kann es dir von Herzen empfehlen. Also ich empfehle die Herzensbox von Herzen. Schau da unbedingt vorbei und ich freue mich sehr, wenn du unter dem Post von heute dein Feedback zu dieser Folge da lässt, wenn du dein Feedback mit Alice und mir teilst und uns daran teilhaben lässt, was diese Folge in dir bewegt hat. Da freuen wir uns sehr, wenn wir da in den Austausch kommen. Und genau, lass mal kurz überlegen, ob ich noch irgendwas zu erzählen habe. Ich bin jetzt hier, wie gesagt, erstmal in Schweden, genieße die Ruhe und die Zeit mit der Familie und das möchte ich dir auch mitgeben, versuche jeden Tag intensiv ins jetzt zurückzubeamen und immer wieder den jetzigen Moment einfach mal ganz, ganz authentisch und wahrhaftig zu fühlen und zu spüren und wahrzunehmen. Und äh, was ich mache, das kann ich kurz noch teilen, ist, dass ich... Ähm, das immer beim Trinken mache, ich versuche darauf zu achten, genügend Wasser zu trinken und immer wenn ich Wasser trinke, dann mache ich mir in dem Moment bewusst, dass ich genau jetzt, genau hier in diesem Moment lebe und ich spüre meine Füße auf dem Boden, ich spüre wie das Wasser äh, durch meine Kehle in den Körper fließt und ich spüre einfach, dass ich da bin, dass ich genau jetzt hier lebe und ich spüre dann diese Dankbarkeit für diesen Moment. Und Vielleicht ist das ein kleines Tool, was dir auch dabei hilft, mehr in den jetzigen Moment zu kommen. Und Jetzt bleibt mir, glaube ich, erstmal nichts weiteres zu sagen, außer, dass ich dir einen schönen Tag wünsche, eine gute Woche und mich sehr darüber freue, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Doch eine Sache bleibt noch zu sagen, wie immer oder wie so oft. Ich freue mich unglaublich, wenn du den Podcast abonnierst. Du kannst ihn auf iTunes abonnieren, du kannst ihm auf Spotify folgen. Du wirst immer benachrichtigt, wenn die neue Folge draußen ist und... Es wäre für mich ein unglaublicher Mehrwert, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewerten würdest, wenn er dir gut tut, wenn dir die Themen gut tun, wenn du merkst, dass du nicht alleine in deiner Trauer bist, dann geh super, super gerne einmal auf iTunes, nimm dir zwei Minuten Zeit, schenke mir diese Zeit und scroll einmal runter in meinem Podcast, also du gehst auf zurück in deine Kraft, dann scrollst du da runter und dann kannst du da, ich glaube, steht da steht dann Rezension schreiben, und dann kannst du etwa Sternchen hinterlassen, umso mehr, umso besser, aber natürlich ganz authentisch. Und was vor allen Dingen schön wäre, wäre, wenn du mir dann auch ein, zwei Sätze als Feedback da lassen würdest, weil ich freue mich natürlich unglaublich, Feedback zu bekommen. Nur so kann ich besser werden, nur so kann ich die Themen aufgreifen, die dich interessieren. Und nur so weiß ich, was am anderen Ende ankommt. Und deswegen freue ich mich unglaublich, wenn du dir diese Zeit dafür nimmst und bin dir sehr, sehr dankbar dafür. Und ja, jetzt mach dir eine gute Zeit, komm ins Leben, genießt das Leben und alles Liebe, bis dahin, deine Vanessa.